0: Diese Folge wird dir präsentiert von Social Arts EV.
1: Social Art, Social Art.
0: Soziale Kurs, Soziale Kurs. Social.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziale Kunst. Hier ist Hans-Ulrich Ender aus Witten und ich spreche heute mit Markus Klaassen aus Dortmund. Hallo Markus. Guten Tag Hans-Ulrich, guten Tag liebe Zuhörer. Ja, wir haben ja immer Monatsthemen. Das Thema für diesen Monat ist Beziehung. Dieses spannende Zauberwort Beziehung. Im letzten Monat, lieber Markus, haben wir ein, eine Folge gemacht zur Wirtschaft, die dummerweise im Papierkorb, also im Müllkorb gelandet ist. Also die Aufnahme ist wie fehlgelaufen und es gab, es gab keine Aufzeichnung mehr. Deswegen haben wir uns entschlossen, eine gewisse Wiederholung zu machen und die beiden Themen, nämlich Wirtschaft und Beziehung, zusammenzukoppeln. Und zwar zum Thema Wirtschaftsbeziehung werden wir heute sprechen. Lieber Markus, vielleicht beginnen wir ja mit deiner Biografie. Was ist deine Beziehung zur Wirtschaft?
0: Nun, meine Urbeziehungen zur Wirtschaft sind allesamt familiär. Und die schönste Wirtschaftsbeziehung war die, von der mein Vater viel hatte, nämlich Geschäftsfreundschaften. Ist es nach wie vor, ist ein bisschen aus der Mode gekommen, mein Vater, Jahrgang 18, hatte richtig viele Geschäftsfreunde. Er war als Kaufmann im Futtermittelbereich tätig. Meine Mutter wiederum war Lehrerin, stammte aber aus einer Familie, die ein Gen hatte, was ich hoffentlich geerbt habe, mit der Fähigkeit, kurz nach einem Krieg, ein mittelständisches Unternehmen aus dem Boden zu stampfen. Und ich selber bin dem Wirtschaftshandeln Immer zugetan gewesen, nicht ganz so sehr wie mein kleiner Bruder Stefan, der als vier- bis fünfjähriger Knabe immer begeistert loszog und mit seinem Taschengeld einkaufte. Einmal kam er betrogen zurück. Da stellte sich heraus, warum er so begeistert war. Er hatte diesmal für 50 Pfennig etwas gekauft, was 50 Pfennig kostete. Davor aber war er losgegangen, hat er etwas gekauft, was 20 Pfennig kostete und kriegte drei Münzen wieder zurück zu der einen, je abgegeben hatte. Das sah er als sensationell gute Wirtschaftsleistung an. Er gab eine Münze ab, kriegte zwei wieder, deren Wert er nicht kannte und noch das, was er haben wollte. Und er hatte insofern auch sehr gute freundschaftliche Beziehungen, die an dem Tag etwas erschüttert würden zu den netten Verkäuferinnen in dem Laden. Ich selber finde, dass Wirtschaft ein wesentliches menschliches Handlungsfeld ist, auf dem sich jeder auskennen sollte. Das heißt, unsere eigenen Beziehungen sind ja nicht unabhängig von unserem Wirtschaftsleben. Also wenn wir Freunde haben, zum Beispiel, die im Ausland leben, dann ist es vielleicht erforderlich, eine relativ teure Reise zu machen, um die zu besuchen und die Beziehung zu pflegen. Hm? Auch noch in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich A festgestellt, die reine, wirtschaftlich unabhängige Beziehung ist eigentlich die Brieffreundschaft. Da braucht man zwar auch Briefmarken, aber das fällt nicht so ins Gewicht. Während alle anderen Beziehungen, die wir untereinander haben, gewollt oder ungewollt eine wirtschaftliche Komponente haben. Und ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, dass ich meine eigenen Freundschaften besser zu pflegen vermochte, wenn das mit einer Wirtschaftstätigkeit verknüpft war. Ich habe zum Beispiel viel Unternehmensberatung gemacht, in Zusammenarbeit mit Freunden und es hat der Freundschaft gut getan.
1: Meistens jedenfalls. Ja, jetzt sind wir ja schon mitten im Thema drin. Markus, du bist ja eigentlich, was ja, man eigentlich sagen kann, auch Arzt. Könntest du das noch kurz verbinden?
0: Das kurz zu verbinden ist schwierig, weil sich in der Medizin ein sehr komplexes Muster zeigt. Also um das Bild meiner Person abzurunden oder zumindest noch ein paar Mosaikstücke reinzusetzen: Ich arbeite mehr denn als Arzt zurzeit als Motorenentwickler und bin am Aufbau eines Unternehmens für Turboexplosionsmotoren maßgeblich beteiligt. Das ist ein extrem sparsamer Verbrennungsmotor, der aber, obwohl von Nikolaus Otto schon seinerzeit parallel zum anderen Automotor entwickelt, zwischenzeitlich in Vergessenheit geraten ist, weil niemand dazu eine Beziehung hatte, wirtschaftlich. Und die Medizin im Zusammenhang mit der Wirtschaft ist, glaube ich, das Thema eines eigenen Podcasts. Man kann einen Satz sagen, Medizin ist dann besonders gut, wenn sich der Arzt keine Gedanken über Geld zu machen braucht, weil er genug hat, aber nicht so viel, dass er es reinvestieren müsste. Und die moderne Medizin krankt extrem, auch jetzt wieder im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen, an den Möglichkeiten einerseits und Zwängen andererseits Geld zu verdienen, was die Versorgung auf ganz weiter Fläche deformiert. Aber das, wie gesagt, wäre Thema eines eigenen Podcasts. Und ähm, ja, ich kann da noch was auf Nachfragen zusetzen, will aber mal gerade aufhören.
1: Ja, also was ich daran auf jeden Fall spannend finde, auch von meiner eigenen Biografie, also ich bin ja eigentlich Künstler, also Schauspieler, bin aber jetzt auch unter, unter sozialunternehmerisch tätig. Also auch, das heißt, ich finde diese Brücken inzwischen sehr interessant. Also wenn man sozusagen zwei Bereiche aus einem Bereich kommt und in einem ganz anderen Bereich arbeitet, gerade in Bezug auf die Wirtschaft weil man kann ja sagen, das kennst du ja bestimmt auch, also dass die, dass die in sich geschlossenen Kreise, also die Künstler, die BWLer, die Wirtschaftsleute und so weiter und so fort, eben oft da äh, in, einer, in der Gefahr einer, einer Kreislaufbewegung ist, die keine neuen Impulse mehr zulässt. Also der, dahin ging auch meine Frage in Bezug auf Wirtschaftsbeziehungen, dass ich es als äußerst fruchtbar erlebe, ähm, aus anderen Bereichen zu kommen oder andere Bereiche zu verbinden. Ja, also was macht, denn, was, was macht denn die Freundschaft, sag ich jetzt mal, also was macht die denn so fruchtbar, wenn sie mit dem Wirtschaften verbunden ist? Die Sicherheit,
0: dass es nicht in erster Linie ums Geld geht. Man wirtschaftet am besten, wenn man etwas Gutes erschaffen will. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Unternehmen, die antreten, um wertvolle Produkte auf den Markt zu bringen, haben auch dauerhaft Erfolg. Sie starten vielleicht nicht so schnell, leben aber länger und es gibt sie dann oft seit Generationen und mehreren hundert Jahren. Und wenn ich mit einem Freund oder einer Freundin oder mehreren solchen zusammenarbeite, dann ist ja der Kern unserer Beschäftigung nicht das Erzielen wollen irgendwelcher Gewinne, sondern das Leben wollen. Und aus dem Leben, was wir miteinander teilen, entsteht möglicherweise die Idee, sei es jetzt eine erfolgreiche Theater zu gründen, was nicht so einfach ist. Oder sei es ein kleines Unternehmen, das dann ähm, sehr liebevoll begonnen vielleicht Produkte herstellt, die irgendwann Weltgeltung erlangen und immer noch von den kleinen, liebevollen Anfängen getragen werden. Man kann das extrem gut untersuchen im Bereich der Entwicklung des Motors. Insofern, als zum Beispiel Daimler und Maybach Kumpels waren, gute Freunde. Und die beiden, die saßen zunächst bei Nikolaus Otto in der Werkstatt in Deutz und entwickelten da gemeinsam mit Bosch, der da auch saß. Und nun war aber der Otto dazu verurteilt, oben als Kaufmann zu sitzen. Ne? Aber seine Beziehung zu den Motoren war zu innig und er kam immer wieder runtergerannt. Und wenn die Ingenieure nicht wussten, wie es weiterging, erklärte er ihnen, sie mögen das so machen. Ob er immer recht hatte, weiß ich nicht. Aber er war ein brillanter Erfinder und Entwickler. Jedenfalls ging es denen irgendwann auf die Nerven und sie trollten sich. Und dann, als verschworene Freunde, fingen sie an, etwas zu tun, was der nachbarschaftlichen Polizei gefährlich erschien. Denn sie saßen nächtelang zusammen in einer Werkstatt in Bad Cannstatt und da feilten sie und sparen und so weiter. Es konnte nicht anders sein, als dass sie dort Druckplatten fertigten, um Geld zu fälschen. Und prompt gab es eine Razzia, wo sich dann herausstellte, dass sie keineswegs in der ersten Stufe Geld gefälscht oder erschaffen hatten, sondern tatsächlich etwas, was später sehr viel Geld brachte, Motoren. Aber da sie eben sich beide sehr zugetan waren, Konnten sie es auch lange miteinander aushalten. Und das war eben verdächtig, ein merkwürdiges Element. Ne? Normalerweise halten nur Geldfälscher aus Sicht der Polizei so wie Pech und Schwefel
1: zusammen wie diese beiden. Also das, was du da jetzt skizziert hast, wäre ja eigentlich der revolutionäre Paradigmenwechsel in der Wirtschaft. Also dass ich nicht als, sage ich jetzt mal ein bisschen platt, einzel ego unternehmer in, an der Gewinnmaximierung orientiert bin, sondern dass der Kern des Wirtschaftens die menschliche Beziehung in seiner höchsten Form, also die Freundschaft ist. Das heißt, die ganze, die ganze unternehmerische Initiative geht eben nicht von Maximierungsideen aus, sondern von dem von der gemeinschaftlichen Gestaltung. Das wäre doch revolutionär, oder?
0: Das ist es ja schon gewesen. Zurück zu Nikolaus Otto. Der hat die Motoren nicht erfunden, um Motoren zu erfinden, sondern um seine Kunden und Geschäftsfreunde, er arbeitete anfangs in der Textilbranche, vor dem Druck der Dampfmaschinen zu befreien. Natürlich war da auch ein gewisser Eigennutz. Das heißt, seine Kunden waren klein und wurden von der Dampfmaschinenweberei und Textilindustrie langsam in die Ecke gedrückt. Aber gleichzeitig hat er es halt gemacht, um denen zu helfen. Ähnliches Motiv wenn auch nicht so direkt bei Rudolf Diesel. Und der Paradigmenwechsel wäre der Mut zu sagen, ich vergesse den gesamten Gewinnanteil und achte nur auf die Freundschaft. Natürlich auch auf die Geschäftsfreundschaft zu den Kunden. Das hat der sehr, sehr, sehr erfolgreiche Versicherungsagent Elmar G. Lettermann so gehalten und richtig Millionen damit verdient. Und es gibt auch ein Buch, recht lesenswert, Verkaufen ist wie Liebe, wo es auch darum geht, zu sagen, ich will einem Menschen nur das anbieten, was er wirklich braucht, damit es ihm gut geht. Das heißt, ich biete ihm vielleicht mehr an, aber er soll das aussuchen, was ihm gut tut und nicht unbedingt mir. Was aber oft dazu führt, dass die so betreuten Kunden dann einfach aus Zuneigung was kaufen, was eine Nummer teurer ist, wenn sie es leisten können, weil ihnen das so gut gefällt. Und Sie wissen, mein Lieferant verdient damit mehr. Die wichtigste und wissenschaftlich erwiesene Eigenschaft der Menschen, die uns als Säugetiere von den übrigen Primaten unterscheidet, hängt damit zusammen. Ich mache hier mal eine Spannungspause und gebe das Werk zurück.
1: Ja, also spannend. Spannung ist ja auch eine Form von Beziehung. Ne? Spannung entsteht immer zwischen zwei, mindestens zwei Kräften oder Wesen. Ne?
0: Dieser Einwurf erlaubt mir, einen anderen Gedanken einzuflechten. Ich habe über das Wort Beziehung nachgedacht. Und da gibt es ja auch sowas wie Bettbezüge. Ne? Und tatsächlich sind Spannbetttücher <lacht> wesentlich besser als so schlabbrige, Betttücher, die das Bett schlabbrig beziehen. Und man sieht auch an dem Bettbezug, was eine Verwerfung zwischen dem Bettbezug und der Bettdecke schreckliches bewerken, bewerkstelligen kann. Also die deutsche Sprache scheinbar hier zwei nicht zusammengehörige Dinge verbindet, nämlich die persönliche mit der Textilbeziehung. Könnte man noch, Klammer auf, Kleider machen, Leute, Klammer zu, ähm, sich wieder in einen anderen Podcast vorschleichen zeigt, ja, es muss eine Spannung bestehen, die sollte aber nicht zu hoch sein, sonst reißt es. Aber auch keineswegs zu niedrig, sonst wird es faltig.
1: Gut, also für mich ergeben sich jetzt mehrere Fragen. Eine der Fragen ist, du hast ja gesagt, also ich habe gesagt, es ist, das wäre der, ja der revolutionäre Paradigmenwechsel. Du hast gesagt, ja, das gibt es aber schon. So, was ich jetzt erlebe, es gibt ja viele sehr gute Sachen, schon, teilweise schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Aber das Spannende ist ja, der Paradigmenwechsel wäre, wär wenn es ins allgemeine Bewusstsein einzieht. Also das heißt, wenn die, wenn die Wirtschaft, wenn man das mal so im Ganzen sagen kann, also in einem größeren Bereich, zumindest, sagen wir, in Deutschland oder in Europa, nach diesem sich auf dieses Parameter ausrichten könnte? Tatsächlich
0: habe ich das ein bisschen unscharf ausgedrückt. Der Paradigmenwechsel wäre tatsächlich die Ausrichtung. Also wenn man sagt, ein Unternehmen braucht gute Personalbeziehungen, gute Lieferantenbeziehungen und so weiter. Es braucht aber auch gute Bilanzen. Im Moment ist es so, dass man, um die Bilanzen zu verbessern, die anderen Beziehungen eher belastet. Lieferketten werden so ausgeknautscht, die Zulieferer sollen möglichst preiswert liefern und man fragt gar nicht mehr nach, ob man das selber, wenn man es machen würde, auch so könnte. Und der umgekehrte Weg ist ja schon eingeschlagen worden im fairen Handel. Hat man freiwillig bessere Preise für die Produkte gezahlt als unbedingt Notat aber wohl wissend, dass die Weltmarktpreise nicht kostendeckend und beziehungsstabilisierend waren. Und der Segen, der aus diesem Schritt hervorgegangen ist, ist unermesslich. Das hat Millionen Menschenleben verbessert und kostet auf unserer Seite 10 Pfennig oder 5 Cent pro Tasse Kaffee zum Beispiel. Das, ist das Hauptprodukt ist mehr. Der Paradigmenwechsel wäre jetzt, und das hat man da allerdings auch einmal nicht richtig gemacht, ganz konsequent zu sagen: ähm, Wichtig ist in erster Linie und eigentlich nur die Beziehung zum Lieferanten, als Freundschaftsbeziehung oder zu Mitarbeitern. Dem soll es gut gehen. Und dann wird das Produkt von selber gut. Stimmt aber nicht. Der faire Handel liefert ein glänzendes Beispiel: Nicaragua höchst dankbar für die besseren Preise, hat mal getestet, beziehungsweise die dortigen Produzenten, ob man zu dem Preis, der um etwa 15 oder 20 Prozent höher lag als der Weltmarktpreis, jetzt auch noch einen Kaffee liefern kann, der um 30 Prozent schlechter war als die Weltmarktqualität. Und den hätte man wieder zurückschicken müssen. Dass man sagt, lieber Freund, so nicht mit mir. Mhm. Hm? Denn das ist dann eben eine Soziale Kunst zu sagen, wo sind die Grenzen der Freundschaft? Man sagt ja, beim Geld hört die Freundschaft auf. Das stimmt nicht. Sondern sie kann da anfangen. Und der Paradigmenwechsel wäre zu sagen, Moment, das hier belastet in erster Linie unsere Beziehung. Deswegen mache ich das nicht. In zweiter Linie hat es auch den Umsatz des fairen Handels über Jahre zurückgeworfen, weil das Zeug wirklich nicht gut trinkbar war, was da gekommen war. Und es wäre, das können wir natürlich hier nicht fertig erarbeiten, spannend zu sagen, wenn ich nur darauf achte. Also nur ich als Unternehmer oder die Gruppe, die das Unternehmen leitet, achtet in allererster Linie darauf, dass die Beziehungen stimmen. Aber natürlich lässt sie sich nirgends über den Tisch ziehen. Also wenn ein glücklicher Mitarbeiter so glücklich ist, dass er schon den ganzen Tag nur feiert, dann ist er kein Mitarbeiter mehr. Das kann man sich als DJ leisten, aber nicht als Mittelständler, der was fertigt.
1: Das heißt ja, die Beziehung ist im gewissen Sinne gekoppelt an die Gestaltung. Also sie wird da. Jetzt hätten wir sozusagen zwei Bezugspunkte. Also das eine wäre die Beziehung in ihrer höchsten Form, also freundschaftlich, das heißt vertrauensvoll und äh, voll wahrnehmend gegeneinander und ausgleichend. Und das andere wäre eben, also dass man sich nicht nur gut versteht, sondern dass, man, dass es klar ist, die Beziehung ist auf die Gestaltung gerichtet. Und dadurch kann sich die Sache voll entfalten. Oder? Das wäre dann die Frage an jeden Einzelnen. Also auch da, wo das systemisch noch nicht klappt, in Deutschland oder Europa oder sonst wo. Also wie weit, wie sieht es denn mit meiner Arbeit aus? Mit meine Arbeitsbeziehungen, die ja eigentlich jeder hat, ne? egal ob er jetzt Unternehmer ist oder man könnte auch sagen, frei nach Beuys, jeder Mensch ist ein Unternehmer. Also ähm, nehme ich meine Arbeitsbeziehungen ernst oder sind die abgekoppelt von mir und unterliegen irgendwelchen Verstandeskonstrukten oder dass ich irgendwie viel Geld verdienen will oder dass es mir auch egal ist oder so. Das finde ich eine ganz
0: ausgezeichnete Ergänzung. Und da wäre tatsächlich ein fundamentaler, revolutionärer und befreiender Paradigmenwechsel möglich, wenn man sagt, es geht um persönliche Beziehung plus Gestaltung, gemeinsame Gestaltung. Und die Gestalt, die wir den Dingen verleihen wollen, ist der Anspruch an uns beide oder an uns alle. Das heißt, ich muss den anderen jetzt nicht kritisieren, in seiner Persönlichkeit, wenn er minderwertigen Kaffee liefert, sondern kann sagen, hör mal, wie soll ich daraus das gestalten, was wir eigentlich machen wollen? Spitzenkaffee, der auch noch beinahe gerecht ist. Fair ist, also egal. Und also diese beiden, Beziehung und Gestaltbildung in jedem Bereich. Das wären tatsächlich zwei Beine eines neuen Weges, wo man weitergehen kann und wo es eben auch immer eine Lösung gibt. Es ist blöd, einen Menschen zu kritisieren, in seiner Persönlichkeit zu treffen. Ne? Mhm. Aber wenn man sagt, das... wir wollten gemeinsam Tiere, ne? Tontiere machen und dieser Klump ist kein Krokodil, ne? Ja, dann muss man schon Karlsson vom Dach sein, um zu sagen, das ist ein Krokodil, das sich verstellt, und aber man wird dann trotzdem das auflösen. Wäre noch die dritte Größe, sozusagen, damit man nicht immer in Bewegung bleiben muss, braucht man drei Beine, also persönliche, freundschaftliche Beziehung, Gestaltbildung und Humor. Humorvolle, aber prägnante Bewertung dessen, was einem begegnet. Im Guten wie im Schlechten. Und ja, das ergäbe eine ganz ausgezeichnete Weiterentwicklung. Und dann hat man ja auch in diesem Dreieck immer Platz für alles Mögliche, für den Austausch. Und es lässt sich überhaupt nicht vermeiden, dass, dass das dann sich in jeder Ebene weiterentwickelt. Dass die Beziehungen besser werden, dass die Qualität des Gestalteten wächst und dass das Leben immer lustvoller, humorvoller, charmanter und angenehmer wird.
1: Markus, vielen Dank. Das sind gute Aussichten für die Zukunft. Also Humor sozusagen als Garant im Paradigmenwechsel, dass die Revolution dann auch nachhaltig ist, könnte man ja sagen, ne? So, jetzt zum Schluss unseres heutigen Podcasts noch unsere drei Fragezeichen. Kurze Frage, kurze Antwort. Was inspiriert dich?
0: Licht, besonders Sonnenaufgänge.
1: Was fürchtest du?
0: Dunkelheit, Dummheit
1: und Dummköpfe in Machtpositionen. <lacht> und wo... Siehst du dich in der Zukunft?
0: Beim letzten Mal habe ich gesagt, im Garten des Kanzleramtes. Ich gehe noch eins weiter: im Vorhof des Kanzleramtes, neben einer Halfpipe, die unter diesem wunderschönen Efeu aufgestellt wurde und auf der sich unsere
1: Nachwuchsminister ab acht Jahren aufwärts tummeln. Markus, vielen Dank. Und als Publikum alles Gute, bis bald.
0: Ja, auf ein revolutionär gestaltetes, freundschaftliches und humorvolles Leben.
1: Alles klar, ciao.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Social Arts e.V.